0: nueva cuenta a todos y todas a este nuevo episodio. El día de hoy estamos muy contentas porque por primera vez tenemos a nuestra primera invitada, una chica que queremos mucho y que creemos que el día de hoy nos va a enseñar bastantes cosas. Escogimos un tema que probablemente puede ser polémico o tabú y precisamente por eso creemos que es algo que se tiene que hablar. El día de hoy vamos a tener a la licenciada Samantha que nos va a hablar respecto a placer o poder.
1: Hola Sam, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a ambas por la invitación.
0: Qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy para que conozcan un poquito a Sam. Eh, bueno, licenciada Samantha García, ella es licenciada en psicología, tiene diplomados en evaluación infantil, tanatología y sexualidad y además es coach de la Trina Tribe. Y actualmente es parte del equipo de facilitadoras en el Diplomado de Sexualidad en el Círculo CUNE en Monterrey. Ella hoy nos estará platicando respecto a, a un tema alrededor de la sexualidad específicamente enfocado en la mujer, pero creemos que es un tema que todos debemos escuchar para educarnos un poco. Y tal vez podemos empezar con esta pregunta, Samantha, que nos puedas decir qué es la sexualidad.
1: Bien, la sexualidad, fíjate que antes de iniciar y pues desglosar un poquito el término como tal, me gustaría iniciar con una frase que en lo personal a mí me gusta mucho, que es de Lowen, es, era un médico estadounidense, psicoterapeuta y también tenía doctor, doctorado perdón en Derecho, y él dice así, ¿no? La sexualidad no es distracción o actividad media, de medio tiempo, okay. es una forma de ser. Entonces, desde esta frase, como que viene a... Revolucionar un poquito no en la sexualidad. A veces escuchamos la palabra sexualidad y lo primero que pensamos es. Yo, Freud. Freud. Yo lo relacioné con cuestiones que tienen que ver con el sexo. Ok, y, a, pues sí, de hecho, en lo personal, yo también antes era decía sexualidad Y para mí era erotismo, sexo, besos, caricias, caliente Incluso piensas en rojo, en labios, hasta en fresas, ¿no? Porque así es como a veces nos, nos, nos venden la sexualidad a una mujer La
2: sensualizan
1: Claro, sexualizan incluso el marketing O sea, ves a una mujer con una fresa Comiéndosela y eso es, wow, es sexualidad. Es está anzuana. invitando a algo. Exacto. Entonces, me gustaría primero escucharlas a ustedes. ¿Qué creen, consideran
2: o saben qué es la sexualidad? Uh, yo creo que conlleva muchas más cosas de lo que solo es el sexo, ¿no? Creo que definen mucho nuestra personalidad, definen nuestra historia, no eh, creo que aparece desde edades muy tempranas, o sea, soy, soy creyente que la sexualidad está presente todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Como desde muy pequeños aprendemos a sentir o a ver el placer en ciertas cosas o en ciertos aspectos. Entonces creo que nos acompaña siempre. No sé tú, Mariana. Me voy a copiar de tu respuesta.
0: <risa> Copy-paste. Copy-paste. Sí, yo creo que también... Eh, bueno, a lo mejor si le preguntas a la Mariana de hace algunos años, eh, probablemente la cuestión de, de la sexualidad tendría un, una concepción muy limitada a, a lo mejor al conocimiento que tengo ahorita y a la formación. Y ahorita yo lo veo como un componente de muchas cosas. Eh, que no solamente se reduce a, a, a la cuestión, por ejemplo, de relaciones sexuales o el erotismo, sí es parte de, sí considero que es parte de, pero que no. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo, eh, yo hablando de mi, desde mi posición como mujer, pues claro que el tema de sexualidad es muchísimo más eh, como que escondido, ¿no? O sea, como esta parte mística, esta parte misteriosa que no todo el mundo te habla de ella. Eh, y claro, mencionas la palabra sexualidad y es como que qué miedo, ¿no? Entonces, eh, para mí esto, este cúmulo de factores, pero también siento que sigue siendo un tema que a lo mejor en lo personal me puede dar pena hablarlo con alguien. A lo mejor con ustedes lo puedo hablar abiertamente porque estamos en un campo donde, ah, bueno, las, dos somos, eh, las tres somos psicólogas, somos mujeres, a comparación de si sentarme con un hombre a platicar de eso o con alguien que a lo
2: mejor no está con, tan relacionado con el concepto es que va más allá de la genitalidad, ¿no? Pero sí, todavía sigue pesando como tabú el hablar de esto, o sea, todavía pesa. Justo cuando me mandabas el mensaje que P Mariana puso un audio, y en el audio este, hace una advertencia, no, no, tengan cuidado, el tema va a ser este, ¿no? O sea, como por si sí, o se ponen altavoz. Y yo dije, claro, o sea, todavía hay gente que puede malinterpretar, malentender... Este, estas situaciones y, y, y qué difícil entenderlo así Porque desde ahí marca la sexualidad De la mujer donde está puesta Claro, precisamente Ahorita lo que
1: mencionabas Mariana Exactamente, si me hubieran preguntado Años atrás Diría otra cosa, ¿no? Lo mismo me sucedió a mí, o sea, el aprender de la sexualidad Fue un antes y después, no solamente De entender la sexualidad Sino también de entenderme a mí Y ver desde dónde vamos decidiendo, hablando, interactuando y comportándonos entonces en general pudiéramos decir que precisamente es todo lo que ahorita nos comentaban es, el, es un conjunto de factores biológicos psicológicos, sociales es en Toda la extensión del ser humano con su interacción con, con el día a día involucra todo lo que tiene que ver con emociones, actitudes, pensamientos, comportamientos. Y desde ahí vamos a ir entendiendo, y por eso quería abrir con esa frase que les dije primero de del doctor Lowen, porque desde el decir también involucra el pensar, el sentir, la emoción, empezamos a quitarle un poco de peso a lo biológico. Si se fijan, al principio les decía, cuando yo escuchaba antes sexualidad, pensaba en sexo, ¿no? Bueno, es que también es que es hora de preguntarnos qué es sexo. Sexo no es la relación sexual. Sexo es simplemente lo biológico. E incluso es, el sexo se, se divide en siete, ¿no? En siete dimensiones. Tenemos el cromosómico, el, gen, el genético, el conadal, el hormonal, el, los hospes, que son los órganos sexuales pélvicos externos y los hospis, los internos, y el sexo cerebral, que ojo, no quiere decir como el cómo me siento, sino cómo desde la fisiología está constructurado, química, exacto, de, de, del cerebro. Entonces, desde ahí es el empezar a corregir y decir, tuve sexo, no, no tuviste sexo, sexo lo tuviste desde que naciste, incluso desde que estabas en gestación, ¿no? Tuviste relación sexual. Pero sexo no. Entonces empezar como que desde ahí, porque si no pasa eso, sexualidad lo englobamos en sexo y por eso se queda en lo biológico, se quedan los genitales, se queda en, en toda esta cuestión biológica como tal y descartamos por completo toda esta área psicológica, emocional, social que es parte de nosotros
0: quisiera que nos vieran la cara Silvia y a mí, estamos embobadas escuchando sí, a Sam. Sí,
2: qué interesante. Es que sabes que también estaba pensando la importancia de cómo lo comunicamos del lenguaje, ¿no? Y cómo ahí empieza a ser como el paso uno a cambiar nuestro pensamiento, porque justo cuando hacemos conciencia de cómo acomodamos en, en este código llamado lenguaje, ¿no? Cómo lo vamos diciendo, cómo lo vamos acomodando, cómo vamos haciendo estas diferencias, eh empieza a tomar sentido de una forma diferente, entonces me pareció muy claro. interesante. Claro.
1: Incluso ahorita que, que nos compartías del audio que había mandado Mariana, este 100%, incluso a mí hasta días atrás me llegaba a pasar que en mi familia pues pues como mencionaban ahorita, no una cosa es hablar enfrente de de pues psicólogas, alumnos, lo que quieras, y otra cosa es incluso ya la familia que es todavía más íntimo. Claro. Había una cuestión ahí de salud con uno de mis primos Que era meramente pues en los testículos, ¿no? Entonces yo no sabía y digo, ¿qué pasó? Porque me decían que no podía correr y no sé qué Y ya llega y dice, no, es que en sus bolitas, en sus...
0: <risa> Estos nombres realmente no, chistosos,
1: ¿no? Sí. Exacto, de que, y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea Y, y, y o sea, y transpiraba y, y no sabía cómo el... ¿Cómo decirlo, no? Porque estábamos todos, o sea, estaba toda la familia, incluso estaban los niños y yo, en los testículos, claro que llega un momento en donde todos voltean a verme con cara de, lo, lo dijo, dijo. exacto, eres? exacto, lo dijo, sí. o sea, la otra se estaba tratando de encontrar la palabra de no decir testículos y llega ella y dice testículos, incluso también llega un momento en el que yo digo, híjole, lo dije, o sea, Todavía también está este peso, pero va desde ahí, desde, el, desde la palabra,
2: desde cómo lo vamos diciendo y qué significado tiene para nosotros. Y cómo lo normalizamos, ¿no? Yo, algo que he cuidado con mis hijos es precisamente pene vagina. O sea, así se llama. Y de repente, Leo especialmente, que es el que habla un poco más, este, mamá es que dice abuelita, X, lo que sea, pirrín. Y yo, no, mi amor, es pene. Se llama pene. Y entonces ahora me da mucha ternura que él lo corrige, ¿no? Es de que es, es el pene, es el pene, Tita, o es el pene, persona, no sé, el nombre que sea. Entonces, porque a mí me pareció como importante que también no se hable como, como con miedo, ¿no? De nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo.
1: Sí, y fíjate, ahorita que vamos hablando un poco acerca del cuerpo, y como lo mencionaba en un principio, vamos a ir aterrizándolo un poco más hacia la mujer, qué es lo que sucede con la menstruación, ¿no? Que desde el, ando mala, no mi amor, no andas mala, o sea, estás en tus días de menstruar, ¿no? Este, ahorita vengo, voy voy por algo, ¿no? Entonces, desde el nombre, toalla sanitaria, ¿sanitaria qué significa? Algo sucio, algo que se tiene que sí. limpiar.
0: fíjate, perdón que te interrumpa, sí. ahorita que mencionas eso de, de la toalla sanitaria, una experiencia a mí, me pasaba... Eh, ...muy seguido cuando yo iba al o ...al seveno ...así típico que te agarra la menstruación donde sea... ...y pues hola, le tienes que comprar, ¿no? Entonces yo iba... iba con mi bolsa para guardar las toallas... ...y qué pena que no haya nadie... ...hasta que dije un día no... o sea, ...así de por si sí tengo que sufrir los cólicos... ...que me baja la presión... ...o que me siento malo... ...todavía tener que andar ahí escondiéndome... ...y yo no, o sea, es algo natural... ...y a partir de ahí yo agarré una postura de que pues... ...yo voy a comprar lo que yo necesito y lo hago porque tengo que esconderme o porque tengo que tener pena. Y creo que a las mujeres nos educan mucho así, no, o sea, como que todo eso como que para ti no lo compartas, no digas y pues normalizamos un lenguaje que a lo mejor no es tan adecuado y que desde ahí yo creo que es una bolita de nieve, o sea, te va afectando
1: hasta que llega al punto de tu sexualidad claro, 100% y es y por ejemplo, todo esto que nos vamos dando cuenta no es como para decir de que mamá por tu culpa, porque sí, o sea, es por eso, es por la educación, pero desde dónde viene, o sea, si nos muchas vamos muchas generaciones exacto, atrás. Exacto, es de atrás y de atrás y de atrás y digo, bueno, a lo mejor ya ahorita mi mamá puede decir menstruación y antes no decía, pero mi abuelita a lo mejor ni siquiera podía eh, es más, a lo mejor se sentía culpable en el momento en el que veía el sangrado, o sea, son cuestiones que es precisamente eso, desde la educación, desde la manera en cómo lo vamos hablando para poderlo integrar, porque al hablarlo se hace real Claro, y bueno ahora que estamos hablando de toda esta cuestión
0: de la sexualidad, yo lo relaciono también mucho con la cuestión del placer no sé qué nos puedas platicar o qué nos puedas decir respecto a, bueno, qué es el placer, qué tanto está relacionado con la sexualidad, eh, cómo podemos hacer este tipo de asociaciones o exactamente dónde,
1: desde qué punto de vista lo podemos ver. Claro. El placer, pues, obviamente es, híjole, eh, igual creo que pasa algo muy parecido con la palabra sexualidad, lo encasillamos en algo más, ¿no? En, perdón, en, en solamente un, un, una, en un casillero. Pero, por ejemplo, el placer lo podemos definir desde diferentes tintes, desde el fi eh, filosófico, perdón, en el emocional, el psicológico, incluso especializado en la sexualidad. Pero para no abrirnos tanto, por ejemplo, si buscamos placer en la Real Academia Española, la definición tal cual es que agrada, que da gusto. Eso es placer. Entonces, si lo vamos aterrizando más, si sí viene... Muy relacionado con la sexualidad, porque algo muy importante es que el órgano sexual más grande, más largo, es la piel. ¿Por qué? Por los sensores, porque sentimos. Entonces, todo lo que toquemos, o sea, si tocamos un teléfono y me da gusto tener el teléfono en, en, en mis manos, eso es placer también. No solamente es encasillado en la relación sexual como tal. Es en general todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como psicólogas, a lo mejor viendo el progreso de un paciente me da gusto, me causa placer el hecho de que mi paciente está avanzando, ¿no? O también por el otro lado, meramente dentro de la sexualidad como tal. Pero también nos encontramos aquí con diferentes definiciones y lo que para cada persona puede ser placer. Y creo que una de las, aquí precisamente donde se ve más el contraste es entre el hombre y la mujer. El hombre a lo mejor el placer puede decir, híjole, placer cuando tengo relaciones sexuales con mi novia, con mi esposa, cuando eyaculo y la mujer no. La mujer va a decir, cuando digo lo que siento, cuando me siento aceptada y precisamente antes de venir aquí a, a hablar, me di la tarea y bueno, nos dimos toda la tarea en preguntar, ¿no? A la gente de, ¿qué es el placer? Y me gustaría leer algunas de ellas. Primero voy ¿Nos a... vamos a asustar de la... las respuestas? Yo sí me sorprendí, pero para bien. Ok. Pero igual creo que esto viene a aterrizar un poco lo que les venía contando, ¿no? Por ejemplo, es disfrutar con todo tu ser. Sentir felicidad absoluta. Cualquier objeto, persona, actividad que me cause una mezcla entre felicidad, erotismo, paz y relajación.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, estas que Solo les. Solo
0: tengo curiosidad saber si eran hombres o mujeres.
1: Estas son de mujeres. Ok. También nos encontramos con algunos de hombres que dicen precisamente tal cual cuando cojo con mi novia. Cuando me vengo tres veces. Pero este menciona, este sujeto, disfrutar de algo tanto que pierdes el control momentáneamente. Es una respuesta diferente, me sorprendió, pero es importante el como analizar un poco claro, no sabemos exactamente qué, en qué pensaba, pero sí el, el placer donde pierdes el control momentáneamente sí me hizo como pensar un poco de, se me hace que está describiendo
2: una, un orgasmo.
1: Exacto. Entonces, lo que les platicaba hace un momento, el, el, las diferencias, ¿no? Entre los dos. Perspectivas. Exacto. Lo que uno, lo que para uno no es, para el otro es. Entonces, hay una gran gama de lo que para cada uno le, le, le puede producir placer. Pero aquí lo alarmante es cómo a los hombres también se les enseña que el placer es así y a la mujer es así, ¿no? No hubo una sola mujer dentro de las respuestas que dijera también, cuando cojo? ¡Wow! Ninguna. Entonces también nosotros por el otro lado tenemos completamente dividido el placer con la relación sexual. Y eso también es de analizarse y de pensar, ¿no? ¿Por qué nosotros no describimos también la relación sexual
2: como placentero? Así como los hombres también lo pueden hacer. Por mucho tiempo pensaba cómo a las mujeres de pronto se nos definió o, o era parte de la definición de ser mujer, cómo integrarlo. Dos cosas que a mí me parecían muy importantes, que creo que ahorita en estas generaciones se está rompiendo un poco, pero que todavía sigue siendo determinante, que es sufrir y tener hijos. Como si no sufres y si no tienes hijos, no alcanzas el estatus completo de mujer. Y cuando analizas eso, es bien fuerte. O sea, es, es decir, ¿cómo, ¿cómo necesito atravesar por ahí para definirme como mujer? ¿Y cómo entonces alcanzo el placer o alcanzo ciertas cosas que tienen aspecto sexual si mi mentalidad está en el sufrimiento? Porque así se me enseñó, ¿no? Porque aparte está súper inmerso en la sociedad, no nos damos como cuenta de cuando aparece o cuando ya de decimos, ok, este, de pronto ya llega a esta edad y no puedo disfrutar de, del sexo, o, o llega a esta edad y de pronto todavía no sé ni qué me gusta, porque eso pasa bastante y, y creo que todavía sigue pasando, que igual creo que las nuevas generaciones están empujando un poco más que otra que, que generaciones pasadas, este tema, pero sí me preocupaba mucho por mucho tiempo que como pareciera que para ser mujer teníamos que atravesar por esos dos aspectos, sufrimiento y tener hijos. Y, y, y si tenías hijos, tienes que sufrir. O sea, <risa> <si> no, <risa> para rematar. Si no, no vale. <risa> Entonces, eso está impresionante, porque eso se mete en nuestra psique y funcionamos así a través de nuestras relaciones y a través de nuestro erotismo y de nuestra piel y de todo aquello que pudiéramos encontrar placer, porque parece mm. que no tenemos permiso. Uh -huh. Eso es bien duro. Sí, o sea, precisamente. Por eso
1: el tema no de placer o poder. ¿Y por qué no juntas? Porque incluso mediante el placer podemos tener poder. Algo que me es bien importante hablar el día de hoy es que las mujeres somos los únicos seres que tenemos un órgano específicamente diseñado y creado para el placer. El clítoris. El
2: clítoris, claro.
1: Somos los únicos seres. Y cómo precisamente ahorita lo que platicabas este, Se nos educó para no hacer uso de él Y que está mal no Desde por ejemplo la, la masturbación Es normal que el hombre se masturbe Pero que una mujer se masturbe ¿Cómo? Es sucio No eres buena mujer Híjole. Qué no. sucia. Sí. Sí, qué tipo de mujer eres. Claro. No, incluso etiquetas, ¿no? De sí. no de seguro eres bien.
2: Claro.
0: Y que a veces yo cuestiono, a lo mejor me va a salir un poquito de tema, pero platicando a veces con amigas, eh, le comen les comentaba yo, me comentaba una chica, es que yo tengo una amiga que de repente se le antoja y le escribe a Chuchito y dice, mm -hmm. vos sobres, este, vamos a tener una relación una relación sexual, entonces empiezan a tachar, ¿no? Eh, no, quiere, no quisiera decir la palabra despectiva, entonces le digo a mi amiga, pues si así quiere ella y el otro, la otra contraparte está de acuerdo, hay un cuidado, ¿cuál es el problema? Este, inclusive en esa parte, o sea, si, si la mujer eh, tiene cierto estilo o disfruta de cierto estilo, pues viene la cuestión de etiquetar, ¿no?
1: Claro, y es es viene desde ahí, ¿no? Desde... Es que eso fue lo que nos enseñaron. A veces, por ejemplo, es diferente como cuando tratamos de cuidar el no etiquetar. También es importante el no etiquetar la persona que lo está diciendo porque es también importante ver desde dónde lo dice. No lo dice nada más a lo mejor a veces porque lo siente. Lo dice porque para ella esa es su realidad o para él, ¿no? y es precisamente el empezar a romper, no simplemente el yo, Samantha, empezar a vivir mi sexualidad como tal, o sea, aprender de mí, aprender qué me genera placer y qué no, sino también el precisamente lo que estamos haciendo en este espacio, el compartir, el empezar a dar información importante y verdadera, porque también es bien infartante a veces lo que nos podemos encontrar en cualquier página que supuestamente es a lo mejor científica y te encuentras con un mar de cosas que dices ¿cómo puedes estar compartiendo esta información? cuando platicábamos en acerca de, del placer como tal y ahorita lo que les mencionábamos del, del poder es bien revolucionario porque... Dentro de los libros de estudio y demás casi no se habla del, de, del órgano del clítoris como tal, pero no solamente porque pues no lo quieren poner por sexualidad, sino porque ni siquiera se había investigado antes como tal, porque todos los científicos antes eran en su mayoría hombres. Y regresamos al tema de cómo le voy a dar yo ese poder a la mujer si la mujer, si de por sí ya puede traer vida, ya puede mantener a otra vida externa con su cuerpo ¿cómo le voy a dar todavía más poder en que sienta 10 veces de lo que yo puedo sentir? pues si no lo conoce no tiene por qué saberlo y no lo va a sentir ¡qué fuerte! claro, Claro. dicen que, lo que no, de lo que no se habla es porque no existe entonces es como el, el volver a tomar nuestro poder y decir, claro o sea, claro que tengo este órgano y no solamente este órgano, tengo muchísimo, o sea, toda mi piel siente y también va va como desde un principio que hablábamos que es cualquier cosa que nos agrada o que nos da gusto, va desde esto, ¿no? Antes también a la mujer no se le permitía estudiar. Que también nos puede causar traer cierto placer, ¿no? Nosotros como regresando a nuestro ejemplo, pues nos da un placer increíble el, el ejercer nuestra profesión y también ahí está el placer ¿Y antes? ¿No antes? Y no antes, todavía en la
2: actualidad. Todavía, Exacto. ¿cuántas religiones, cuántos eh, eh, cu en otros países, en el, en el nuestro? Todavía está pasando muchísimo, ¿no? La mujer queda como de lado sin permitirle la educación y sin permitirle hablar de estos temas como se deben de hablar. Sí, incluso, por ejemplo,
1: eh, ahorita que mencionabas en otros países, vemos por ejemplo África el Medio Oriente en parte de Asia en donde hay mutilaciones del clítoris sí. del clítoris e incluso de la vulva en general o sea cierran el orificio vaginal para que, después de tener hijos para que ya no ya no tenga relación sexual porque ya hizo su cometido ya logró su objetivo que era reproducirse entonces pues ya no tiene por qué no y, y, y precisamente hacen esta esta pues vuelven a cerrar el orificio para que pues como va a ser doloroso volverlo a romper, pues mejor así se quedan, ¿no? Y eso se practica desde niñas, con la eh, con la extracción, ya sea parcial, lo cortan parcial o totalmente el clítoris, con las mujeres, y es es muy impactante el, el darte cuenta que sigue sucediendo, incluso en nuestro país, con diferentes creencias religiosas, porque esto te da una denotación pura, que
2: vales más que la otra, que que, no lo ha, que lo ha hecho, perdón. Fíjate que siempre me impresionó, yo crecí en una escuela católica, igual que Mariana. <risa> este, pero crecí en una escuela católica mucho, mucho tiempo y siempre me impresionó como el tema de la culpa. no O sea, cómo entraba y desde niña fui como muy inquieta en pensar y cuestionar. Y algo que cuestionaba siempre mucho, y siendo muy chiquita, era este tema de la mujer llegando de blanco a casarse, uh -huh. ¿no? O sea, como yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por, cómo, ¿por qué tiene que llegar en esa posición pura cuando desde chiquita también ya tenías conciencia que los hombres podrían andar de don Juanes, ¿no? O sea, que podrían hacer muchas cosas más que nosotras, ¿no? Y que la religión como lo avalaba. O sea, como decir, o sea, el mismo color, ¿no? El hombre puede ir de negro pero nosotros teníamos que llegar de blanco. O sea, como que eso a mí me impactaba como mucho y siempre dije, no, no no va por ahí. Eh, y, y incluso toda esta onda del anillo, la pertenencia, no me cacha, o sea, hasta la fecha no uso anillo, no me gusta como este... este de posesión, de ¿no? de posesión. No me, El de el, este, Silvia D., canales, o sea, no no puedo con eso, o sea, soy Silvia Basaldúa y ese es mi nombre. Pero creo que viene de esta rebeldía de como todo el tiempo re represión, culpa en una religión que es muy pues muy grande en nuestro país y que muchos nos educamos bajo estos conceptos y que por más que luches un poquito o que o que sea o que uses el pensamiento crítico o que o que cuestiones siempre que era algo, o sea, yo decía, ay, o sea, la no sé, cuando me llegaba a equivocar, cuando llegaba a sentir placer, cuando sí tuve mi primera relación sexual, es como ¿cómo? O sea, me siento me siento rara y por qué si sé todo el otro contexto psicológico, sí, pero aún así pesaba y dices Ok, ¿cómo será para los demás que no tienen conciencia de...? Y creo que esta cuestión de la
0: culpa creo que te llega a crear todo una, un problema ya a nivel psicológico. O sea, me imagino a lo mejor como tú comentas, a lo mejor nosotras ya tenemos cierto conocimiento o cierta formación pero las personas que no me imagino viviendo una experiencia a lo mejor de, de índole sexual y pues sobre todo a lo mejor mujeres y me imagino todas estas ideas eh, de menosvalía, no sé si decir así, que se viene a raíz de la culpa, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo que también escuchaba este tipo de, tienes que llegar virgen hasta el matrimonio porque es un regalo, si lo das antes, sí, claro. si lo das antes pues ya, ya no no te decían ya no sirves, pero al final de cuentas casi, esa es la casi, idea, ya sí, no sirves, ya sí. no eres suficiente vales menos ajá, vales menos, ya estás manchada o sea, todo este tipo de, de cuestiones y sí digo chispas, o sea y creo que a veces ya también es una cuestión ya que está in inherente a, a cuando naces de generaciones atrás ¿no? o sea, a lo mejor no lo escuchas de boca de tus papás que te digan textualmente estas palabras, pero se instaura ...ese tipo de, de ideología... Y, y, ...y yo siempre he pensado que la culpa... ...es el sentimiento que más mueve... ...porque la culpa la vives... ...la vives tú, o sea es tuya... ...no, no tienes a dónde mandarla... O, o, ...o culpa ...o a lo mejor culpas al otro... ...pero al final de cuentas siempre hay, hay una parte tuya, ¿no? Imagínate relacionar... ...toda esta cuestión de la sexualidad con la culpa... ...a que llega a sufrir... ...que era lo que tú comentabas, o sea... ...¿cómo vas a disfrutar a lo que está lleno de culpa casi el 100% del tiempo
2: ah, a mí me impresionaba una vez en la facultad de psicología que una maestra contaba no sé si lo estoy contando tal cual pero voy a decirlo así como general pero que una chica decía que ella solamente podía sentir un orgasmo si traía su anillo de matrimonio entonces que el psicólogo le decía qué tiene que ver el anillo o sea como, que, que, como uh -huh. entonces empezábamos a ver toda esta parte social que nos guste o no Pertenecemos y nos guste o no pesa, y qué importante empezar a hacer conciencia de todas estas cosas porque luego también somos esos es, es, estos juzgadores. juzgadores claro. Exacto. También solemos, ¿no? O a veces decimos, eh, ok, ya se va a hablar de sexualidad, tal, pero en el acto, o sea, eh, en el acto, no, mi hijita, tú, tú a lavar los trastes y tu hijito a, no sé, los mandados. No, eso me ponían a mí, por cierto. Este, <risa> no. eh, pero dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué por qué hacer como...? O sea, ¿por qué, por qué pesa tanto socialmente adueñarnos de, de este poder que tenemos como mujeres? Y que aparte yo sí siento que, como bien decías, el cuerpo está lleno de placer. Y en las mujeres tenemos como muy desarrollada esta parte, ¿no? Porque crece la fantasía, podemos tocar, podemos hacer como... mucho O sea, como estamos más abiertas a... Pero entra este tema del miedo, este este tema de la culpa, este tema de... En, en, o sea, si estás casada, sí, pero antes no. Si estás con tu novio formal, sí, pero antes... No. O sea, si, si un día tienes ganas, pues no. este Masturbarte ni pensarlo. Entonces, es complicado demasiado,
1: porque precisamente así como la piel es el órgano más externo, el cerebro es el más importante y nos guste o no pertene pertenecemos también nosotros a toda esta cultura y lo, lo más increíble es que nos gusta pertenecer porque somos parte de entonces por eso caemos en a veces, aunque no quer queramos en este rol de juzgar de de la dificultad en llevar a cabo lo que a veces predicamos en cuanto a esto, la sexualidad es definitivamente tan amplia que incluso abarca todas estas cuestiones y fenómenos del género que es, híjole, es un mar inmenso como para meterte y darle y darle y aún así no terminas de aprender y cada vez hay cosas más nuevas que aprender de nosotros como seres humanos, entonces regresando a lo, de, lo del cerebro, estas cuestiones están instaladas en lo más remoto de, de nuestro ser. Entonces, es nadar contracorriente, es darme cuenta, ok, yo crecí de esta manera, pero ahora me doy cuenta que no es la verdad absoluta, que hay este otro mundo, pero es no solamente nadar en contracorriente tuya misma de tus procesos, sino de toda la cultura, y aparte hacerte de piel gruesa decir, pues, no que no me importe tanto, ¿verdad? O sea, del... De, es que es, es un proceso O sea, son procesos Ahora sí que requiere de valientes En conocerse Y de querer hacer un cambio No solamente para ellos Sino para el, el, el que está al lado tuyo Ya sea tu hijo, tu novio, quien sea Incluso reeducarlos de atrás Que a lo mejor va a ser más complicado Pero es importante
2: Creo que en esto Queda mucho el concepto de desaprender también Claro, so, tenemos que desaprender tantas cosas que aprendimos a través de la religión, a través de otras generaciones y a través de tantos mitos, de tanta... Eh digamos de todas esas cosas que no se hablan. Yo siempre pienso que todo aquello que nos dijeron que no se hablan es por lo que tenemos problemas hoy. O sea, te dijeron en la, en la mesa no se habla de política, pues hoy nadie sabe de política y tenemos un gran problema. Eh, en la, en no se habla de fútbol, no se habla de qué más, o sea, de dinero, de y todo eso trae problemas. Entonces, al no hablarse de sexualidad, aprendemos a no, o sea, no nos conocemos como tal, y, y aquí entran todas estas cosas también de lo que mencionabas antes. De luego vamos a, a la, o, o el adolescente, me imagino mucho como en un adolescente, ir a la información que está en internet y decir que esto es un orgasmo, esto es placer, y que ahí está exagerado y que ahí está eh, dimensionado como en imágenes que ni siquiera son reales o que no, no entran en el contexto de realidad. Y entonces... Lo que me hacen sentir, o al adolescente lo que le hacen sentir, es no soy suficiente, no puedo, nunca voy a alcanzar ese placer, entonces no siento... Entonces entran todas estas claro. cuestiones mentales que también están bien fuertes.
1: Sí, demasiado. Y aquí lo impresionante es que no solamente el adolescente, el adulto también. o sí, sea, tienes razón. Desde ahí, desde el, materi el material sexualmente explícito, desde ahí nacen los, mit los mitos de... Entre más grande la tenga, más se siente. Este, si no gime, grita y araña, es porque no le gusta. Lo no estás haciendo bien. No, ajá, no le gusta a ella, no lo estás haciendo bien, no sirves. Y tú también, si no estás, si no sientes esta necesidad de gemir y de arañar y de gritar, es porque pues no estás sintiendo y está mal. Es del que el orgasmo tiene que ser simultáneo, que si no eyacula no hay placer. O sea, desde aquí crecen tantísimos mitos que, ok, el material ahí está, si lo quieres ver, velo, pero también es importante aprender de, de a ver, hay toda una cosa por atrás, por ejemplo, el, esta cuestión, ¿no?, de entre más grande lo tiene, más se siente, claro que no, o sea, para empezar es, ahora sí que no importa el tamaño, sino lo que hagas con tu cuerpo, lo que te permitas tú también sentir, ¿no?, también a veces las mujeres... Cre Crecemos con la idea de que la chamba es 100% del hombre
2: Claro Eso te iba a decir, ese es un gran mito Como el placer me lo tienes que generar tú Que ahí sí es un chambón para el hombre Claro. Y que nosotros no lo creemos Es como, eh, todo, e todo eso es tu chamba Y si no, tú lo hiciste mal O sea, sí. como que lo, lo damos por sentado así y eso es bien peligroso porque no es así.
0: Sí, porque imagínate la expectativa que estás poniendo en este caso, en, en, por ejemplo, en un hombre. En el te tienes que llegar a esto, a esta vara que tú crees que es normal. Y eh, que luego, pues, no, eh, normal, ¿para quién, verdad? Pero, sí. ¿Quién lo pues, dice? no llegas a esta vara y yo siento que para los hombres toda esta cuestión eh, sexual... Se tiene que ver mucho con su virilidad, con su valía, todo ese tipo de cosas, entonces imagínate si no llegas a ese punto, a esa expectativa, pues es como, ¿qué estoy
1: haciendo aquí? Claro, y también está la, la, la otra parte, que también es parte, que también a veces nosotros también crecemos, que si dices de que, ay, pero es que me quiero poner así, o le quiero decir que aquí, va a decir, ah, no, porque va a pensar que ya no soy santa, que ya no soy pura, que ya estuve con no sé cuántos hombres y eso me va a hacer menos, entonces es es una cadenita, o sea, una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y es ahí donde digo está bien que consumas lo que quieras consumir pero sí es importante el estar consciente de que lo hago por satisfacción sin embargo no quiere decir que las cosas sean así, ¿no? En este material sexualmente explícito no va a salir cuando la mujer le dice no a mí me gusta sí o háblame o tócame o no claro que no o sea claro que no o sea y aparte de estar conscientes que pues es un trabajo no claro. son actores son actrices pero te lleva a todos estos mitos que no lo creemos y que incluso personas que ni siquiera han visto el material es tan común ver toda esta información de que así debe de ser que se lo creen, y vamos, y vamos, ahora sí que viviendo en automático, sin sentir, y regresamos a esta cuestión, de ¿no?, del placer y el poder, son juntos, es lo mismo, ¿no?, o sea, el, el decir, hay, eh, no es cierto, hay mucho poder en decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta hacer esto, yo de grande quiero hacer esto porque me gusta hacer esto, eh, me gusta maquillarme así porque encuentro un placer increíble con jugar con los colores y que no me importa que digan, este color no se usa ahí es donde cae el poder de decir, pero es que a mí me gusta
0: claro que es esta cuestión eh, que a lo mejor suena muy, como muy cliché, ¿no? que siempre dicen, es que la comunicación es lo más importante con tu pareja y definitivamente esta parte eh, de la comunicación eh, si lo aterrizamos un poco más en la cuestión del placer en la mujer pues es, creo que es raro, o corríjanme a lo mejor yo estoy mal, que un hombre pueda llegar a comunicar esta parte primero. Casi siempre es la mujer la que abre punta, por así decirlo, de, ¿sabes qué? O sea, tenemos que hablar de esta parte eh, porque esto no me está gustando o así. O sea, realmente siento yo que casi recae en la mujer el, el, el poder hablar o decir porque nos ven como la más emocional o la que se comunica o este tipo de cosas que a veces en, en los hombres no, ¿no? Entonces también está en una cultura de, de, de poder normalizar, otras vamos con esa palabra, el poder comunicar y tener un diálogo abierto, o sea, el no utilizar palabras como, ¿cuál dijiste ahorita de... pirrin. Uh, <risa> O sea, imagínate hablando con tu pareja utilizando esas palabras, pues, menos seriedad, ¿no? No. Entonces, este poder comuni de comunicación, justamente el poder también reside en eso. O sea, en el poder claro. decir sí y no. Y que es válido también decir que sí y que es válido también decir que no.
2: Y aquí creo que también lo importante de conocernos, ¿no? De, claro. de, de primero tener esta comunicación con nosotros mismas. O sea, porque a veces, en, igual, en la idea de que el hombre es el que, el que me va a dar el placer, pues muchas veces yo ni siquiera me he explorado, yo ni siquiera conozco o puedo delimitar, hay qué comunico o sea, si no me conozco, si yo no he experimentado con mi cuerpo, eh, si yo he, no he tenido como esa conciencia de revisarme uh -huh. también y de entenderme y de saber qué me gusta, pues no, no hay nada que comunicar ahí, entonces... Creo que la primera conversación la tenemos con que tener mismo. con nosotros, sí, claro.
0: Y, y recuerdo mucho, Sam, cuando platicábamos hace días respecto al, al tema que tú me comentabas que había, eh, no sé si decir técnica, pasos, un proceso en donde uno se podía como cuestionar, eh, hablando por ejemplo específicamente de la relación sexual, de bueno, ¿qué parte de la relación sexual me cuesta más? porque me está costando? ¿Y que eso puede servir para un autoconocimiento? Algo así más o menos me habías sí. Eh,
1: comentado Sí, claro, o sea, hay modelos en los cuales, pues, dividen, ¿no?, en fases, etapas, como le queramos llamar El transcurso de la relación sexual Sin embargo, me gustaría agregar que, pues, la verdad es que eso, el, la última, ahora sí que, no la última Pero el más estandarizado y el que se sigue utilizando fue en 1982, se propuso en 1982 y actualmente hay un sinfín de mujeres científicas que se han metido a todo esto y han propuesto modelos súper interesantes y que aún así siguen sin ser escuchadas. Este modelo, el, el que más me ha llamado la atención, no es mujer, pero es, de Alemania, es un, una persona de Alemania de la Universidad de Berlín y esta persona propone el modelo tridimensional, ¿no? Entonces incluso dice aún no hay esquema porque cómo puedes acomodar pues un modelo tridimensional, ¿no? O sea, y que se mueva simultáneamente y que pueda funcionar si no hay un elemento porque sigue corriendo la energía, ¿no? Entonces él viene a como a cuestionar de que, a ver, si son fases, este, si se acaba el deseo ya en excitación, o ¿Cómo podemos dividir el deseo? ¿Cuándo, ¿Cuándo termina el deseo y cuándo empieza la excitación? No? Viene como a, a cuestionarnos todo esto y dices, órale, sí es cierto. Sin embargo, por cuestiones tanto didácticas y demás, se sigue usando este modelo que es de Álvarez Gallú, en donde divide varias fases, ¿no? que tenemos el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo. Podemos meter la relajación que viene siendo la resolución y el periodo refractario, ¿no? Entonces, es, eh, me gusta mucho como el llegar a preguntar el, échate un clavado y ponte a pensar en qué fase de estas que acabo de mencionar, dices, me cuesta más, ¿no? Por ejemplo, el deseo. A veces no siento deseo por mi pareja o ni siquiera tengo deseo de tener una relación sexual en general o la excitación o de que sí, se me de sí, o sea, sí, sí lo deseo, sí la deseo, pero a veces en cuestión fisiológica sí, exactamente los órganos a lo mejor responden como quiero o durante la meseta. O sea, todo esto no con fin de, ay, híjole, la estoy regando cañón aquí, sino... Porque precisamente desde ahí es donde creemos, en donde a lo mejor tenemos como que nos cuesta un poco, habla de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor durante la relación sexual me es difícil, no sé, eh, la meseta, porque como no me encanta mi abdomen, pues no disfruto tanto porque me la paso más como que tapando el abdomen, ¿no? Porque me da pena. Y desde ahí esto se va como que es una, es una cadenita, o sea, impactan la relación sexual y luego desde ahí nos vamos moviendo, desde el cómo nos vestimos para que no se me vea el abdomen porque no me gusta, eh, desde también a lo mejor mis hábitos porque estoy a lo mejor muy intensa en el hecho de mi, de mi abdomen, entonces hago esto, no hago esto como esto, entonces realmente la sexualidad está implicada en todo y desde ahí nos va moviendo y es por eso que este, la pregunta, ¿no? ¿Qué fase de este modelo consideras que a lo mejor te está... Como que poniendo ahí trabitas para empezar a conocernos también desde la sexualidad, porque es un trabajo increíble. Y ahorita lo que mencionaban, el hecho de que sí, primero tenemos que hablar con nosotros y ver después el, el, ahora sí que la relación de pareja o lo que sea, ¿no? Pero el conocernos y va de, también parte desde ahí, desde darme cuenta de, a lo mejor desde el deseo, pero a lo mejor porque también pienso que la otra persona no me va a desear por cuestiones personales. O sea, es una cadenita y esto también como que ayuda a que podamos ir entendiendo cómo realmente si sí la sexualidad, el placer y el poder van pero de la mano y a veces de manera inconsciente dirige nuestra vida.
0: Claro. Y creo que eh, ahorita, bueno, hace ratito que hablábamos respecto a distintos tipos de placeres, Creo que un, un placer... Que a lo mejor no tiene que ver con la cuestión sexual... Está tocado... Te llega a afectar en la cuestión sexual... Ahorita que comentaste respecto a la, a la imagen física... no A lo mejor... No me produce placer el hecho de cómo me veo yo... Frente a un espejo... Entonces eso afecta... Que a lo mejor yo no inicie... Eh, con mi pareja... Esta cuestión eh, de una relación sexual... Porque no estoy yo cómoda... O no me siento bien... Entonces pudieras decir... Pues una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí, están ligadas. O sabes que ahorita eh, esta área, de, no sé, eh, porque también hablamos de placer profesional, ¿no? Claro. Podría poner yo ese nombre, entonces no, estoy pasando un momento difícil en mi trabajo, eso me produce un estrés, entonces eso hace sea, que a lo mejor yo no esté tan dispuesta o mi mente esté ocupada en otra cosa, entonces ya estoy afectando otro otra etapa de mi vida, otra área de mi vida Entonces, como tú comentas, pues sí Realmente todo está ligado con esta cuestión De, de la sexualidad Y ahorita me hace clic lo que dices O sea, bueno, ¿en qué fase? Y creo que lo pode podemos Generalizar la pregunta O sea, ¿en qué fase o en qué momento de mi vida No hay una comodidad Que puede estar afectando también eh, Mi cuestión de la sexualidad Como mujer, ¿no? Entonces podemos detectar ese tipo de de placeres, porque a lo mejor en no sé, en lo laboral estoy me agrada, es placentero, pero mi relación de pareja no o viceversa, entonces es ahí donde ya empieza un más un autocuestionamiento y ya no se reduce solamente a la relación sexual, o sea no es exactamente la relación sexual la que va mal, sino que hay alrededor de que puede ir mal, que pues se ve eh, ¿cómo se dice? se ve se ve en este tipo de cosas
2: de pronto me acordé también del momento de la maternidad, que creo que ahí como que un poco, eh, lo que lo que lo lo mucho o poco que has aprendido de la sexualidad, como que en ese momento se redescubre. no Primero porque tu cuerpo ahora está también al servicio de otro ser, de una manera diferente. Entonces como que ahí también se cruzan muchos tabús, mucho... Eh, a veces como la perspectiva del hombre cambia, la perspectiva de nuestro propio cuerpo. Ahorita que estaban hablando del cuerpo, por ejemplo, yo no recuerdo otra etapa en donde me haya sentido más incómoda con mi cuerpo que justo en la, en la lactancia y todo esto después de haber tenido hijos, como que reencontrarme otra vez con todo eso es, eh, fue como... Es como complicado y lo he entendido en diferentes mujeres, diferentes pacientes, que en ese momento se vuelve también como un redescubrimiento, ¿no? Y, que, y, 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 y con esto quería llegar a estarnos total, o sea, completamente y constantemente rediseñando en ese aspecto. O sea, no es como ya llegué, ya sé que me gusta, sino que posiblemente mañana te vaya a gustar otra cosa posiblemente con otra pareja te vaya a gustar otra cosa y que así nos tenemos que entender, o sea, como, como personas en proceso. Claro, definitivamente.
1: Eh, y De hecho, me gustaría agregar, no sé si les ha pasado, pero también el tabú ahorita saliéndonos un poquito de tema de, por ejemplo, no, es que, no, pues como tú, tú eres experta en este tema, no sé, de atención a niños, de sexualidad, ah, pues te va increíble con tus hijos o... Por ejemplo, si eres experta en tema de sexualidad, de que la sexualidad. Sí. A ver, oiga. Soy
2: mamá. Sí. O sea,
1: somos humanas. Este, precisamente me acordé ahorita lo que mencionaba, ¿no? De que estamos en constante cambio. Claro. O sea, desde un principio cuando empezamos este, este episodio. De que decíamos de que si me hubieran preguntado esto, esto años atrás hubiera sido una respuesta completamente diferente. Entonces siempre estamos en cambio, el cuerpo va cambiando desde que nacemos y por ende, como mencionamos al principio, la sexualidad va también de la mano de todo el cuerpo, es nuestro instrumento. Entonces claro que nos va a tocar redescubrirnos ahora sí que todo el tiempo. Y también es muy bonito, o sea, porque es decir de que wow, antes hacía esto, ahora esto... Antes me gustaba esto, ahora ahora está otra cosa, entonces... O a pesar de, puedo hacer
2: cierta oh, cosa, ya eso no, también ajá, trae poder.
1: Exacto, o incluso ya no me gusta. Entonces, es todo esto, y algo que me gustaría, por ejemplo, ahorita que compartes que eres mamá, si tenemos a mamás ahorita escuchando el decir, no se asusten la sexualidad, no quiere decir que van a vivir la vida loca en cuanto a relaciones sexuales, porque no es así, incluso sabiendo que está toda esta mundo en el que no tienes por qué sentirte ni juzgado o juzgada y que está bien, es más, nada está bien y nada está mal, hay personas que dicen, lo sé, lo entiendo, lo incorporo, lo ent o sea, sí, pero a mí me viene bien vivir así mi vida. Este estilo de vida. Claro, entonces, otra vez regresando al tener la información, no quiere decir que se va a desatar todo, no, no, es simplemente el entendernos nosotros desde dónde nos movemos y qué decido ahora yo hacer con esto
2: incluso no sé si tengas el, el dato pero yo hace poco lo, lo leí me pareció como, a mí me impresionó que los adolescentes actuales son, lo, son la generación que menos sexo ha tenido y me pareció en una parte preocupante también porque creo que tiene que ver con este no contacto con el otro que eso me preocupa a mí grandemente o sea, siento que nos deshumaniza eh, y que encuentran, digamos, el placer, o creen, se cuenta que como, como esta etapa masturbatoria, como uh -huh. de decir, ya palomía sexo, con ver un videojuego erótico, uh -huh. o ver una película, o ver tal, pero sin llegar al contacto real humano. Sí me pareció peligroso. No sé qué piensas tú. Claro, o sea, sí
1: puede ser un factor, pero como ese puede ser uno puede haber miles o sea, puede ser que incluso ahora se dan cuenta que it's not a must a los 18 años perder la virginidad y que la virginidad realmente no existe. Entonces, a veces dicen, pues, ¿cuál presión?
0: Un concepto como social o... Construido. Ajá. Claro,
1: o sea, no existe desde que, pues, ahorita no quiero. O incluso también está otro punto en donde la vida va demasiado rápida que se enfocan más en el trabajo, la escuela, esto y el otro, que ni se conocen ellos mismos. Entonces, tanto como puede ser preocupante o puede ser el hecho de que a lo mejor hay más información, entonces son demasiados factores. Y bueno, sí es casi imposible una persona abarcar todos. Pero creo que desde, desde que haya estos espacios en donde se puedan hablar temas como estos y tener un alcance desde ahí siento que va a ir el cambio, sea cual sea que está siendo el factor de, de, por ejemplo, en este caso de esas estadísticas en donde ha habido menos relación sexual en los adolescentes.
0: Y, por ejemplo, ahorita que mencionas a los adolescentes, ¿cómo podemos, por ejemplo, aportar nosotros como adultas o como adultos en esta reeducación en cuanto a las nuevas generaciones? Porque para mí las nuevas generaciones pues son los niños y adolescentes que están ahorita, no que todavía pueden tener un... A lo mejor o es un poquito, un poquito más fácil hacer un moldeamiento en, en la cuestión de creencias y todo ese tipo de factores que a un adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar nosotros a reeducar en
1: toda esta cuestión como de la sexualidad? Precisamente lo que mencionábamos desde un principio, la comunicación. Pero la comunicación asertiva, porque una cosa es decirle, dime Cualquier duda que tengas, algo que tenemos que recordar siempre es que cuando un niño nos pregunta algo, es porque ya lo sabe. Simplemente quiere clarificar algo, o, o tiene duda, o quiere ver también incluso la expresión del adulto cuando dice tal cosa, ¿no? De que, papá, ¿qué es sexo? Y cuál es la reacción típica, a lo mejor, o normal, normalizada de, del papá, es dónde lo viste. ¿Por qué me preguntas eso? Luego te explico, te explica tu mamá, ¿no? O sea, una comunicación asertiva en el que es, yo ahí sí recomiendo el preguntarle primero, ¿qué es lo que sabe el niño? Porque, otra vez, el niño ya sabe, entonces, desde donde él sepa, desde ahí podemos partir. Claro. Porque si no, a lo mejor los vamos a bombardear con cosas que el niño decía, no, yo creía que era un color.
0: Sí, es, como yo digo a veces, porque los padres de familia me preguntan a veces en, en asesoría padres de padres, ¿cómo abordo esta pregunta? Y yo, bueno... Primero hay que saber a qué se refiere eh, Entonces si te hace una pregunta Bueno, ¿qué es esto? Ah, bueno, tú dime tú qué crees que sea Y ya desde ahí tú ya puedes sacar Información respecto a, bueno eh, Si lo escuchó de alguien Si lo vio en algún lado O si es una palabra aislada que escuchó ¿Cuál es su creencia? Y ya en base a eso, les comenté a los papás O sea, contesta la duda en específico Que tienes claro. sin dar feria de más Porque a veces al dar feria de más Puedes abrir puertas a lo mejor que ahorita el niño ni tenía duda y a lo mejor todavía su mentalidad no le, no le da para poder acomodar ciertas cosas ¿no? Y, y ahorita que mencionas de los niños creo que es un tema muy preocupante a veces para los papás ¿cómo hablo de ese tema con, con mi niño o con mi niña? ¿no? sobre todo por toda esta cuestión del abuso sexual cómo le enseño a cuidarse todo ese tipo de cuestiones me parece ideal que digas esto, bueno, la comunicación o sea, desde el momento en el que las palabras que utilizas las preguntas que te pueden hacer Todo este tipo de cosas Y yo la verdad nunca lo había visto en ese sentido De que cuando un niño te preguntas porque ya sabes Ya lo
1: sabes, sí Y, y regresando, haciendo hincapié en la, en la comunicación asertiva También implica el ser honestos no O sea, si el niño, la adolescente Quien sea, viene con una pregunta Y nosotros como personas No como papás, como personas Realmente no sabemos También se trata de decir ¿Sabes qué? Hijo o hija Hermano, hermano, quien sea, ahorita no lo sé, pero déjame ver qué puedo, puedo investigar o saber, porque a veces más, más que nada en este tema de la sexualidad viene desde lo que nosotros mismos nos conocemos y sabemos de nosotros, entonces es por eso comunicación asertiva el decir, porque también es muy individual decir, a mí me pasaba esto y te puedo aconsejar esto, o a mí me gusta esto y esto era lo que hacía, ¿no? No más de que así se debe de hacer o así es como debe de ser, desde ahí es algo que tenemos que empezar a borrar, ¿no? Sino hablar desde nosotros para que el adolescente, adulto, niño, quien sea, diga de que, ah, ok, esto es un consejo, pero puede haber más. Y a lo mejor el que él me dio o ella me dio no me funciona porque yo soy otra persona. Y eso no quiere decir que algo esté mal en mí. O sea, es como les mencioné, la sexualidad es muy de nosotros. Es importante el cuidar lo que decimos desde nosotros. Desde el, desde el para mí sí y a lo mejor no para ti.
2: Me parece que es importante enseñarlos a construir verdad su propia experimentación. O sea, más allá de definirles que pudiera ser o que, o como algo total, uh -huh. no, sino también enseñarles o apoyarles a que ellos vayan experimentando según la edad, según sus dudas, según sus necesidades, diferentes aspectos, ¿no? Claro.
0: Sí, creo que es, es importante en, en esta cuestión que no podemos hablar de sexualidad sin hablar de un ser humano, o sea... No, no creo yo que exista como una sexualidad universal, sino que depende también la perspectiva y de nuevo voy con ese comentario es lo que da, da el sabor al nombre del podcast o sea, tu realidad o la mía bajo, bajo cuál nos estamos eh, rigiendo y viene también la importancia de pareja, ¿no? porque ahí pues es tu realidad en la sexualidad y mi realidad en la sexualidad ¿cómo la podemos negociar? porque creo que en ese punto nunca puedes caer en un absoluto, o sea tú al 100% y yo al 100% no, o sea, aquí es 50 y 50 ¿qué podemos hacer? y viene la comunicación, que a lo mejor ahí ya podemos hablar de una reeducación de un adulto, ¿no? sobre todo en esta vida de, de, de pareja que también tiene que existir esta comunicación asertiva. Y ahorita es que te escuchaba
2: mariana me parece importante también el hecho de te lo comunico, pero no te lo exijo porque Exacto. eso es bien importante porque ya una vez que te lo comuniqué y tú y observé qué hiciste con eso, que yo, te, que yo te informé, entonces yo puedo decidir si eres mi pareja o no, si seguimos o no, si estamos de acuerdo o no, pero no, en ningún de ningún modo puedo ni exigírtelo, ni dejar que tú eh, definas algo en mí, me explico como, porque muchas veces eso se pierde claro. en la comunicación, como decir, oye, yo quiero esto en mi relación, ya te lo dije, ¿no? O sea, ya te lo dije, sí. ya ahí quedó. Estás, Estás condenado cumplirlo. condenada Está, a, Ajá, a debes cumplirlo. de cumplirlo y, y, y no siempre. O sea, no, no funciona así. Es como te lo doy, te lo estoy informando. Y ahora sí, con esa información vamos a ver qué construimos juntos. Y se puede. Y si no, pues entonces yo decido
0: si sigo o no. Y creo que es importante también recalcar que esta comunicación asertiva no necesariamente tiene que ser con alguien que sea tu pareja, eh, formal, porque a lo mejor una persona puede estar soltera o soltero, pero tiene que haber comunicación aunque sea, una noche, o sea eh, ya, ahorita existen miles de conceptos de que de los relaciones claro, los claro. amigos con beneficio todo este tipo de cosas, o sea, sea lo que sea, yo creo que siempre que te relaciones con una persona eh, pues es, existe, debe de existir esta, esta comunicación, ¿no? asertiva independientemente de cuál sea el objetivo y, y me gustaría aquí también hacerte la pregunta, Sam eh, ¿Con quién se puede ir o con quién nos podemos dirigir? Si existe una duda a lo mejor respecto a mi sexualidad o respecto a la sexualidad en general o quiero informarme más del tema, o sea, como ¿con quién se va?
1: Primero que nada, obviamente, <risa> les voy a recomendar ir con un psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta con, lo que es, con quien se sientan cómodos porque va desde... El conocernos a nosotros mismos. Si quieren conocer más acerca de la sexualidad en general, como aprender de todo esto y de todo el tema, eh, el círculo CUNE, que en Instagram lo pueden encontrar como círculo-cune. Imparte muchos talleres, diplomados En donde pueden aprender muchísimo Tanto como la sexualidad en la sociedad Como nosotros mismos Pero siempre les voy a recomendar él Esto estoy acompañarlo obviamente Con, él, con el proceso terapéutico, terapéutico propio
0: okay. Y por ejemplo en ese caso eh, El psicólogo tiene que ser No sé sinceramente si hay una distinción Entre un sexólogo ¿Y un psicólogo? o ¿Cuál es la distinción en estos términos?
1: Sí, obviamente pues un sexólogo como tal está completamente este, especializado en el tema, eh, pues la verdad es que creo que depende mucho de cada sujeto, hay personas que dicen con mi proceso terapéutico dentro de la terapia voy voy desbloqueando es todo esto exacto sí. con las herramientas que voy adquiriendo y otros dicen, no, mi problema es un poquito más centralizado, creo que sí necesito un poquito más de especialización, entonces están los sexólogos también.
0: Okay. Sí, tenía esa duda como en cuanto al, al, a la distinción y qué bueno que lo comentas que no necesariamente tiene que ser un sexólogo como tal, sino con quien uno se sienta cómodo eh, pues abordando este tipo de temas, ¿no? Y lo importante
2: que es definir eh, el caso por caso, ¿verdad? Que cada quien claro. te presentará un caso diferente y necesitará un apoyo diferente, eh, que como personas también podemos aprender, o sea, que este placer o este goce o la sexualidad se construye. O sea, es, es como esta construcción de todos los sentidos, o sea, cerebro, cuerpo, etcétera, y que podemos llegar o alcanzar cosas que a lo mejor hoy nos parecen complejas
0: y bueno pues estamos llegando a, al final del episodio creo que nos extendimos un poquito más de la hora pero el tema lo merecía, era un tema que teníamos que hablar, que teníamos que desglosar Sam te agradecemos mucho que hayas,
1: Muchas gracias.
0: te hayas dado la oportunidad o bueno el tiempo de, de poder acompañarnos el, el día de hoy creo que Aprendí mucho de lo que dijiste o sea, Si yo pensaba que traía cierto conocimiento Me dijiste, no, te falta más este, Y quiero invitar A todos los que por ahí nos, nos Escucharon, que sigan por ahí a Sam en Instagram O, o sigan también el, A Círculo Cune para eh, poder Informarse un poquito más y descubrir todo Este mundo respecto a, a, a la Sexualidad y que si hay dudas Pues que se acerquen con, contigo por ahí a, a abordarlas o pedir Asesoría pero no da cuenta, muchas gracias No sé si tú te quieras despedir
1: No, muchísimas gracias primero que nada A ustedes dos, primero felicidades Por este espacio <risa> gracias, y, que, y muchas gracias por contemplarme Como la primera invitada, la verdad es que Para Nos mí encantó. es todo un goce Y también gracias por ser Estar abiertas a platicar estos temas Que como lo dijimos de un principio Muchos como que les tenemos todavía un poco de miedo Fue un goce para mí estar aquí Y pues definitivamente la invitación Está abierta para todos se pueden acercar conmigo, incluso con, con Mariana y con Silvia y con el Círculo Cunei en general, si dicen yo tengo este contacto adelante, aquí no, no es de que específicamente pero muchísimas gracias y de verdad espero que pues haya sido de su agrado y que hayamos aprendido todos de todos Claro gracias. que sí,
0: y pues gracias por acompañarnos de, de nueva cuenta, por ahí quisiera mandar saludos a Moni, que Moni siempre se toma el tiempo de escuchar eh, eh, nuestros episodios y tenlo por seguro que por ahí va a opinar qué le pareció, los invito a todos los que nos están escuchando que estén al pendiente para nuestro siguiente episodio, vamos a traer más temas, más invitados, muchísimas cosas de las cuales platicar. Y, y normalizar en cuanto a esta comunicación. ¿sí? Normalicemos más temas. Por favor. Muchísimas gracias. Bye.